1: Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. Nabend. Heute haben wir mal wieder etwas, was wir so unregelmäßig regelmäßig machen. Heute gibt's mal wieder ein Roundup, nämlich ein Roundup, ein Podcast über die ganzen nerdigen Sachen, die wir in den letzten Wochen gemacht, geguckt, gelesen, gehört haben. Da werden wir heute mal in so einer einzigen großen Nerd-Talk mal drüber sprechen. Wir haben es ja auf Twitter schon angekündigt und es gibt einfach ein paar Dinge, da müssen wir jetzt mal was loswerden. Bevor wir aber einsteigen, Michael, für alle die, die neu da sind, mal so ganz eben, ganz schnell, ganz kurz, wo könnten die uns denn überall hören, wenn sie noch davon hören wollten? Jetzt habe ich mich total verhastet, aber geben Sie Gas!
0: <lacht> Nerdismus.de ja, sehr genau. Kurz genug. <lacht> Nerdizismus.de, Name of the Game. Entweder Spotify, iTunes oder Nerdizismus.de. Auf Nerdizismus.de findet ihr alle Links dazu zu Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und so weiter und so fort. Und wer uns so einmal schreiben will, denn Feedback können wir immer gerne lesen wir immer gerne. Info@nerdizismus.de.
1: Perfekt. Ja, womit wollen wir denn anfangen? Fangen wir vielleicht mit den Dingen an, die im Real Life stattgefunden haben. Wir waren auf der CCXP in Köln. Mhm. Eine, ja, dieses Jahr muss man es leider ganz ehrlich sagen, Konkurrenzveranstaltung zur Comic Con in Stuttgart. Und die CCXP waren ticken schneller. Beim Anfragen für unser Nerd Quiz, deswegen haben wir dazu gesagt. Aber wir hatten ja auf der Comic Con, war auch näher. Ja, war auch näher. Aber wir hatten ja mit unseren Mädels von den Hipster Fangirl Fashion natürlich auch eine tolle Vertretung auf der Comic Con in Stuttgart. Wir können schon mal ankündigen: Nächstes Jahr sind beide Cons getrennt. Das heißt, wir werden beide machen können. Aber jetzt erstmal dieses Jahr CCXP. Michael, wie hat es dir gefallen? Du warst ja auch einen Tag da, hast sogar ein kleines Interview gemacht. Aber also, wie hat es dir grundsätzlich gefallen auf der Kölner Messe mit den Zwahlen?
0: Sagen wir mal so, wir sagen ja immer, irgendwie wenn wir von der Messe runtergehen, sagen wir auf der ja, einmal mit Profis arbeiten. Also eher im nervigen Sinne, ohne jetzt irgendwen anzuschwärzen. Aber dieses einmal mit Profis arbeiten rein aus der Produktionssicht war hier der Hammer. Die waren so gut organisiert und das war technisch so professionell. In, auf dem Level, auch wenn andere gut sind, haben wir das so noch nicht erlebt. Und das muss man erstmal loben. Von der Con selber her, es war das erste Mal, dass sie stattgefunden hat. Dementsprechend in einem krassen Sommerwochenende mit einer Konkurrenzveranstaltung, ich glaube sogar mit mehreren Konkurrenzveranstaltungen, hätte mehr los sein können für das, was geboten wurde. Und das war dann auch etwas schade da dran Also von der Aufmachung hat es mir sehr gut gefallen. Von Inhalten war sehr viel Interessantes dabei. Aber was eine Con ausmacht, sind natürlich auch die Leute, die da hingehen. Und da war es am Start vielleicht noch verbesserungswürdig. Da müssen die sich noch eine
1: Community etwas aufbauen. Ich glaube, dass wie du es richtig gesagt hast, es waren, ich glaube die Dokomi war auch noch zeitgleich, kann das sein, in Düsseldorf, ich kann glaube die sein, war ja. auch noch an dem Wochenende also es war eine Anime-Veranstaltung in Wochenende in Düsseldorf, es war die CCXP eher raus, vorgegangen aus der RPC, der Roleplay-Convention in Köln und die Comic-Con in Stuttgart war auch noch und das sind natürlich, glaube ich, drei äh, Events zu viel an einem Wochenende, ich bin mir nicht sicher, ob die Dokomi war, ja. kann sein, Andreas, sorry, falls ich gerade jetzt Unrecht tue ähm, ja, <lacht> ich äh, äh, ich, ich bin bei dir, die Messehallen an sich von der Aufteilung, vom Standbau her war das sensationell, das muss man ganz klar so sagen. Diese Thunder Stage, diese große Bühne war Hammer, war wirklich Hammer. Ja. Von der Technik her unglaublich, wirklich Comic-Con San Diego Qualität, unglaublich, richtig, richtig gut. Auch unsere Ultra Stage, auf der wir waren, war von der Technik her Richtig, richtig gut und wir konnten endlich mal auch eine Probe machen. Ja, wir konnten unser Quiz mal proben und das war auch wirklich gut, dass wir das machen konnten. Wir haben eine tolle Aufnahme gekriegt, das war alles super. Leider war die Positionierung dieser Ultra Stage im Kongresszentrum der Kölner Messe bei aller tollen Technik doch sehr suboptimal. Denn Laufkundschaft hatten wir dadurch überhaupt keine, man musste also ganz gezielt dahingehen. Man lief da nicht irgendwie vorbei. Und das Timing des Nerdquiz zeitgleich mit dem Cosplay Contest hm, ist auch etwas unglücklich gewesen. Nicht nur, weil wir deswegen die liebe Kess nicht haben besuchen können und auch ihre tolle Cosplay Show nicht sehen konnten. Nein, das sind zwei Shows, die miteinander konkurrieren. Und das ist, das ist sehr unglücklich.
0: Ja, und dazu muss man sagen, also man hat die Ultra-Stage wie im Wald vor lauter Bäumen erstmal mich nicht gesehen, als ich da angekommen bin, habe ich die gesucht und musste mich durchfragen, obwohl ich genau davor stand, aber so Beschilderungen an sich waren nicht so ideal.
1: Nein, das war wirklich nicht so, vor allem wenn man sich dann vielleicht noch auf der Kölnmesse nicht auskennt und gar nicht weiß, dass da eine Stage ist, also das ist definitiv noch Luft nach oben, wo auch noch Luft nach oben ist, ist beim... Ja, Mittelalter-Märktchen. <lacht> ja, okay, es war natürlich auch für die Aussteller wirklich schade, weil es so heiß war, dass eigentlich halt auch keiner raus wollte freiwillig aus der klimatisierten Halle. Aber es waren halt dann auch so wenig Stände da und es war leider wirklich, vielleicht hatte das Brandschutzgründe oder ich weiß es nicht. Die Stände waren dann auch noch so entzerrt, dass das also wirklich eher ein trauriger Anblick war. Und in dem zweiten Freigelände waren dann so diese Endzeitgruppen angesiedelt. Die hatten eigentlich auch eher so das gleiche Problem, dass die mehr oder weniger unter sich waren. Also in dem Mittelalterbereich war es noch ein bisschen voller, weil da halt ein paar Fressstände waren und weil da auch die Spielleute ab und zu halt mal die Dudelsäcke und die Trommeln rausgeholt haben. Das war natürlich dann ja. da ein bisschen ein Highlight. Der Tommy Kappweis hat auch noch mal ein bisschen was zum Besten gegeben. Das fand ich dann zum Beispiel wieder auch komisch. Das Lesecafé, wo also... Schriftsteller aus ihren Büchern vorlesen, das war dann mitten in der Halle ja im, Mitten im Lärm. Das fand ich dann komisch. Also beim nächsten Mal wäre es vielleicht besser, wenn man die zweite Stage in die zweite Halle macht und das Lesecafé vielleicht auf diese Ultra Stage oder in diesen Raum packt, weil da ist Ruhe. Da kann man in Ruhe ein Buch vorlesen, eine Lesung halten und nicht mitten im Messelärm. Was ich ganz toll fand, das war ein Highlight von mir, das hat der Sven organisiert, der Sven Festing organisiert, ganz toll. Der hat ein Symphonieorchester organisiert, was live, Avengers und MCU Musik gespielt hat, an so einem toll gemachten Avengers Stand. Ach, das war von dem? Ja, 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 ja ja. Organisiert. ja. ja, also das war wirklich, da sind wir mehr als einmal stehen geblieben, das war wirklich ganz toll. Und dann gab es aber auch die dämlichste Attraktion ever, das war diese Superman Experience. Warst du da drin?
0: Nee, ich wusste auch nicht wirklich, was das war. Also <lacht> habe ich mir jetzt keine
1: Zeit für genommen. Es war völlig sinnfrei. Wir sind da kurz vor Ende noch mal rein, weil da war keine Schlange mehr da und dann sind wir da rein. Hast du also vielleicht hast du diesen Trailer? Es gibt so einen Trailer von DC. Können noch auch mal in den Show Notes verlinken. Das ist so ein animierter Trailer über sämtliche Superman-Installationen von dem allerersten Comic und Fernsehserie über die Filme bis zu den neuen Filmen bis hin zu Batman wie Superman ja so mhm. Zeichentrick ich habe wir haben den auch glaube ich auf in unserem auf Facebook mal verlinkt oder so aber kann keine nochmal machen also du kommst halt dann da rein in dieses Kino das ist dann so ein bisschen eismäßig angehaucht und da läuft dann zur klassischen Superman Musik also zu den zum John Williams Score läuft dann dieser Trailer und wenn dann dieser Trailer nach drei vier Minuten dann rum ist dann geht ein Vorhang auf und dann siehst du eine lebensgroße Wachsfigur von Superman die okay. schwebt dann da, die Musik läuft weiter und dann schwebt sie da, also offensichtlich an so einem Sta an so einer Stange und wird ein bisschen angepustet ja. von Wind und das war's. Die Musik läuft Welcher aber die ganze Superman? Zeit äh, ein, ein generischer ein generischer Superman, kein also das ein Kostüm Genere, das Kostüm von Christopher das Kostüm von Christopher Reeves, aber kein Schauspielergesicht. Okay. Aber sonst passiert da nichts und dann standen wir da so fünf, sechs Leute, mir so, ja, du guckst ja erst so, die Musik läuft weiter, der wird so vom Wind angepust, das Cape bewegt sich so, und der, macht der jetzt noch irgendwas? Ich bin dann so näher ran, hab mir <lacht> dann die Puppe angeguckt, ob der irgendwie bewegt, ob das so eine animatronische Puppe ist oder so, nö. Und dann haben wir so den Regisseur angeguckt, der da so in seinem Tonpult da hinten saß. Der arme Typ hat mir vor leid getan, weil der hat diese völlig sinnlose Show bestimmt 300 Mal am Tag gesehen oder so. Ja, und dann sind wir halt wieder rausgegangen. Und wirklich alle, die da so rausgegangen sind, so okay, was war jetzt das? Ja, das war völlig, äh, ja, sehr sinnfrei. Was hatten sie noch da? Batman-Fahrzeuge waren da, angeblich original screen used
0: Genau, das das war mir im, erst im, im Nachhinein klar. Ich habe nämlich mich äh, vorher noch davor gestellt, als wir ein bisschen eher reingekommen sind als der ganze Rest. Dann hätte ich mir noch mal Zeit genommen, da richtig ordentliche Fotos zu machen. Die Dinger sahen schon cool aus. Aber letztendlich war da auch gar nicht so viel los, während es voll war.
1: Das erinnert mich daran, dass wir endlich mal zum Olli fahren müssen und mal ein Interview machen müssen über seine Autos. Weil ich habe mir jetzt mhm. ja live sein Ecto 1 anschauen können. Sensationell, den DeLorean durfte ich ja selber schon mal als Ausstellungsstück bei einer Veranstaltung, die ich gemacht habe, haben. Auch ganz grandios. Also lieber Olli, wenn du das hier hörst, wir suchen dich demnächst mal heim.
0: <lacht> Nö, ne, aber ansonsten muss man sagen, also wie gesagt, die, äh, die Organisation war wie gesagt top. War auch schön, die Ecken, die da aufgebaut worden sind. Da wurde ein bisschen gemeckert, dass man da auch nicht wirklich viel gefunden hat, jedenfalls von dem, was wir gehört haben, dass man dann doch nicht darauf hingewiesen wurde, wo man jetzt seine Sachen wirklich lagern konnte für die Cosplay-Leute, obwohl es eine tolle Lagerungsmöglichkeit gab. Aber ich fand im Cre in der Creators Lounge fand ich das Bällebad schön und die Süßigkeiten, die es da umsonst gab. Also, <lacht> das hat mir schon gefallen.
1: Ja, das war wirklich alles, Also das, da ist definitiv Potenzial dahinter, ich glaube auch, dass wenn du so eine Veranstaltung machst, dann kalkulierst du erstmal ein, zwei Jahre Etablierungskosten mit ein, schätze ich mal, weiß ich nicht. Du hast ein Interview gemacht, beziehungsweise du und Forever Nerd Girl Anja habt ein Interview gemacht.
0: Ja, äh, wir durften ein Interview mit der Rebecca Mader führen und zwar ist das die Wicked Witch aus Once Upon a Time und die hat auch die, ähm, ich glaube Charlotte in Lost. Auf jeden Fall eine in Lost gespielt. Eine sehr sympathische Person, eine sehr nette Schauspielerin, lustigerweise auch hochschwanger mit, ich glaube, mit einem zweiten Kind oder so, hat sich trotzdem noch auf dem Weg nach Deutschland gemacht, um bei dieser Con dabei zu sein. Und wir haben ein nettes kleines Gespräch geführt, knapp eine Viertelstunde. Das werden wir auch, ich weiß gar nicht, hängen wir es hier dran oder packen wir es in unseren YouTube-Kanal, müssen wir uns noch entscheiden.
1: Ja, auf jeden Fall werden wir das bald veröffentlichen. Ja, also von daher, wir kommen nächstes Jahr gerne wieder. Und die tollste Nachricht war aber dann, als wir dann gesehen haben, dass im nächsten Jahr Comic Con Stuttgart und CCXP an unterschiedlichen Wochenenden stattfinden. Dann können wir endlich wieder nach Stuttgart, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich von unseren Mädels die Partybilder gesehen habe, am Samstag auch in Stuttgart, das hat mir schon ein bisschen wehgetan, weil die Party in Stuttgart ist schon immer ziemlich klasse.
0: Ja, das war Ich war ja einmal dabei und die hat viel Spaß gemacht. Ja,
1: absolut. Gut, das soweit zu unserer Con-CCXP. Jetzt warst du im Kino gewesen. Ich nicht. Ich musste mm. arbeiten. Du warst im Kino und hast hier äh, The Lion King angeschaut, den König der Löwen. Erzähl doch mal, wie es war. Das Schöne ist, ich glaube, jeder hat den Film gesehen. Da kannst du jetzt auch erzählen, was passiert, weil da gibt's nichts zu spoilern. Oder gibt's am Ende vielleicht sogar eine Überraschung.
0: Ja, also du hast vollkommen recht. Diesen Film kennt jeder. Und im Gegensatz zu manch anderem Disney-Remake, ich meine, bei Aladdin hatten es da ein paar kleine Sachen drin, die das jetzt die Story anders gemacht haben. Aber ich würde jetzt König der Löwen dieses Jahr als wahnsinnig gute Tech-Demo bezeichnen oder vielleicht aus der Spielebranche her als König der Löwen 3D-Remaster. Weil dieser Film sieht bomb Fantastisch aus. Also wer die Trailer gesehen hat, der ahnt es ja schon. Oder wer mal einen Trailer im Kino gesehen hat. Aber das Ding sieht fantastisch aus. So realistische Animationen wird man selten im Kino sehen. Also was Disney da geleistet hat, ist, ich muss es wiederholen, ist der absolute Wahnsinn. Icandy die pur. Darin liegt dann auch so ein bisschen das Problem des Films. Also er ist eine 1 zu 1 Kopie des Originals. Man, es sind wirklich ganz wenige Szenen, die dazu kommen. sind. Ein paar kleine Highlights. Gut, zwei Stunden müssen irgendwie gefüllt werden. Einige Szenen machen die länger, lassen die Kamera ein bisschen mehr drauf, weil es halt spannender ist, äh, Ameisen real zu sehen, als ein paar Zeichentrick-Ameisen, die über so einen Baum laufen. Ähm, Gerade die Anfangssequenz ist da optisch so majestätisch, dass es wirklich krass gemacht und sieht so gut aus und ich kann es wiederholen. Hammer. Die Musik ist der absolute Hammer. Also die Reinterpretation der Songs, die die da haben, ist total toll. Ich war im englischen Original drin, also die Synchronsprecher, die sind das auch... Ist im in 3D? Im englischen. Äh, nee, in 2D habe ich ihn gesehen. gibt's es eine 3D-Version? Ich glaube, es gibt eine 3D-Version. Okay. Aber mhm. ich bevorzuge immer die 2D-Version, egal. Absolut. Was das absolut. War's gut Genau, Synchronsprecher sind äh, eigentlich alles Neue bis auf den Mufasa-Darsteller. Wer es im Englischen gesehen hat, wird James Earl Jones wiedererkennen, der das spricht, aber er hat jetzt auch im Original nicht so eine große Rolle gehabt, von daher ist okay. Die machen viele Emotionen aus die müssen auch die vielen Emotionen ausmachen und die Musik muss auch bombastisch äh, sein, weil das große Problem, der große Vorteil dieses Films und das große Problem dieses Films ist die Visualisierung. Man hat einen ultrarealistischen Look gewählt, der wirklich so nah an der Natur ran ist, wie es nur geht. Selbst die Bewegungen und so, alles Fantastische wird da mehr oder weniger rausgenommen. Aber ein Warzenschwein hat keine Mimik. Ein Löwenjunge hat auch keine Mimik. Und dann, in dieser großen Szene, wo Mufasa stirbt und Simba unten im Canyon steht, wo man vielleicht in der Version im Zeichentrick früher geheult hat oder das eine oder andere Tränchen vergossen hat, hier absolut keine Emotionen oder fast gar keine Emotionen, weil alles muss über die Stimme transportiert werden. Im Zeichentrick hat man bei Simba noch so, ein, so eine Träne angedeutet, obwohl äh, Löwen ja auch nicht weinen können. Aber man hat wenigstens so eine Träne angedeutet. Hier natürlich gar nicht, weil es realistisch sein muss. Und man fühlt es einfach nicht. Man fühlt nicht mit diesen Emotionen, die da früher waren. Man hört sie. Man hört sie, aber man sieht sie nicht. Und das ist das Problem. Du siehst, du stehst vor einem 3D-Remake von, keine Ahnung, sagen wir mal so, Super Mario Bros. 1 wäre in der fancy Unreal Engine 4 Angie äh, drüber gebracht worden. Es Also grundsätzlich eins zu eins. Man kann springen, wie man immer gesprungen hat und so. Es ist auch äh, theoretisch äh, 2D, aber es ist, es fehlt der Charme und dieser Charme, im, diese Emotionen, die im Zeichentrick überbracht worden sind, die fehlen hier und das ist wirklich schade, weil alles andere sieht top aus. Aber wenn Wartenschwein mit der Stimme von Pumba beziehungsweise Seth Rogen redet, äh, will man fast schon die Augen zumachen, um die Emotionen und äh, das äh, Hakuna Matata mitzusummen, ohne jetzt die Tiere so zu sehen. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil guckt ihn euch ruhig an, wenn ihr Bock drauf habt, aber ihr könnt euch auch eins zu eins den ersten Film anschauen. Würde man, wer den König der Löwen noch nicht gesehen hat und sagt, okay, was soll ich jetzt sehen? Soll ich das original sehen, zeichentrick oder soll ich 3D sehen? Immer Zeichentrick zuerst, weil Zeichentrick ist perfekt in allem, 3D leider nur in Musik, Synchro und Visuell, aber an der Seele, die das Ganze ausmacht, ist einiges verloren gegangen und das ist etwas schade, deshalb sage ich eine tolle Tech-Demo, aber in 30 Jahren wird man sich trotzdem das Original ansehen anstatt diesen Film.
1: Da hast du, glaube ich, vollkommen recht. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber du hast, glaube ich, vollkommen recht, in 30 Jahren, wenn diese Art von Grafik wahrscheinlich hologrammmäßig von jedem Kleinsten, was auch immer wir da mit uns rumtragen, dargestellt werden kann, juckt halt dieses äh, äh, Machwerk dann halt niemand mehr, ja? wohingegen ja, genau. so ein Zeichentrickfilm der zeitlos ist. Halt
0: ja, genau. Und da frage ich mich wieder in dem Sinne, what's the point? Bei den anderen Filmen hat man wenigstens versucht, so ein bisschen Originalität mit reinzubringen. Auch wenn nicht so viel drin war. Und man hat so ein bisschen wieder den Charme und die Magie des Alten eingefangen. Und das ist hier definitiv, wenn man die Augen schließt. Und das erwarte ich nicht von dem Remake. Dann kann ich mir auch das Original anschauen. Ein Remake muss die eigenen Wege gehen. Und man hat Ansätze hier. Es gibt eine ganz tolle Szene, die zeigt... Also es gibt in dem im Originalzeichen trägt die eine Szene, wo Rafiki äh, das eine Felllocke von Simba aus der Luft schnappt und damit realisiert, oh, Simba ist noch am Leben. Hui, hui, hui. Hier gibt es jetzt die ganze Sequenz, wie das Fellstück von Simba zu Rafiki rübergekommen ist, und das ist eine tolle Sequenz, das ist eine super Sequenz, sie bringt was Neues rein. Aber das ist auch eine der ganz, ganz, ganz wenigen neuen Sachen. Und dann sieht man wieder, also ein Affe kann ja noch ein bisschen Emotionen zeigen, aber dann sieht man wieder den älteren äh, den älteren Simba und denkt, okay, es ist ein Löwe, aus dem die Stimme von Donald, Donald Glover rauskommt.
1: Und die Hyänen, die sind ja gerade, also ich bin ja, was König der Löwen angeht, bin ich ja, da ich den einfach als, als Teenager, ja, war, kann der 93 kam der raus, ne? Ja. Also, ich war ich, 10. war ich 16, so, habe ich ihn als, als 15, 16 war ich da, habe ich ja als Teenager gesehen. Ich fand den toll, fand ich richtig toll. Ich bin aber natürlich VS-Kassette gekauft. Ich bin halt jetzt da deutsch aufgewachsen, habe halt auch bei den Hyänen zum Beispiel, ja. ich glaube, Heller von Sinn und Nina Hagen, wenn ich genau. mich rechtens in im Deutschen mhm. im Ohr, ist natürlich ein Highlight, ja. ja. Ähm, wie sind die die Hyänen gemacht, Diese also das kann ich mir halt gar nicht mit realen Hygienen vorstellen Ja.
0: also die haben auch diesen etwas bekloppteren Faktor aus der Zeichentrickversion natürlich herausgenommen aufgrund des realistischeren Settings äh, wenn man sich beispielsweise Simbas Song am Anfang äh, aus äh, malt den Ich will endlich König sein ähm, I, wanna, I just wanna be king da, sind, da ist ja im Zeichentrick am Ende diese Pyramide aus Tieren, die ja, da hinten ja. und so eine richtige Parade, die da ist, ist hier nicht. Die hüpfen zwischen so einer Stampede zwischenher und das war's. Ähm, die hyänen sind auch, ich glaube, das große Thema, und damals war ich zu jung, um es zu verstehen, es gab halt schon einiges Kritik an König der Löwen für wie die dargestellt worden sind, auch den Klischee-Figuren her, die Hyänen, die die waren. Das haben sie jetzt komplett rausgenommen. Die Hyänen sind mehr bedrohlich als alles andere. Also sie sind nicht mehr diese diese völlig überzogenen Figuren aus dem Zeichentrick. Also den Faktor haben sie komplett rausgenommen. Das ist auch wirklich an anderen Stellen so. Die einzigen, die noch so bekloppt herkommen, wie sie eigentlich mal waren, sind Timon und Pumba. Aber auch nur durch die Stimmen von Billy Eichner und Seth Rogen ist das ge geschuldet. Dadurch leben die und sind auch wirklich das Highlight des Films. Die sind die, jede Szene mit Timon und Pumba, die scheint hervor. Das ist wirklich ein Glühen in der Finsternis, ein absolutes Feuerwerk da drin. Aber das war es auch schon wieder. Also ja, die Hyänen haben ist, sind lange nicht mehr so, wie sie vorher mal waren.
1: Da bin ich immer ja gespannt, wer auf Deutsch dann Timon um Pumba spricht, das war ja unter anderem Ilja Richter, ich weiß nicht, wer der andere war, aber Ilja Richter als Timon mhm. war schon ziemlich geil, also <lacht> ich kann es sagen, sagen ja. und ich glaube eine Wahl bei den ganzen Synchronsprechern, die du jetzt aufgezählt hast, einen hast du noch vergessen und das ist für mich eigentlich der, wo ich denke, da würde ich mich am meisten dann auf der englischen Version drauf freuen, weil es eine würdige Ersetzung des Originals ist, ist ähm, ähm, John Oliver als, wie heißt der Vogel? Sazu. Ähm, Sasu, genau. Ja. Das glaube ich, der kann Rowan Atkinson da durchaus mit einem schönen, snobbischen British-English da wunderbar was ähm, hinzufügen oder das zumindest ebenbürtig machen. Was ist denn mit Ska? Da war Jeremy Irons natürlich auch nicht schlecht und die deutsche Stimme. Ich glaube, Thomas Fritsche hat das damals gesprochen, der auch die deutsche Synchronstimme von Jerry Irons sind. Das sind auch schon markante Stimmen, die halt natürlich einen, einen Willen richtig gut machen. Wer ist denn da, der Willen?
0: Im Englischen ist das, och, sein Name, ja, da hast du mir, wer ist eingebrockt, den zu sagen? Chivilte äh, Ifjajor, ich habe keine Ahnung. Muss man den kennen? Der, äh ja, der ist aus Twelve äh, Years a Slave und aus Doctor Strange ähm, der Mordo, oder wie er heißt. Okay. Der schwarze Darsteller. Ja, yeah, yeah, ich weiß, ja. Ähm, ja, großartig. Also, die Stimmenbesetzung ist bis in den kleinsten Cast hinein top im Englischen. Also, der macht einen richtig bedrohlichen und guten Ska. Ich habe jetzt das englische Original im Zeichentrick vielleicht einmal gesehen. Bei mir sind da auch eher die deutschen Stimmen da drin. Aber der macht seine Rolle als Ska richtig, richtig gut. Ska's Song, der hat ja auch einen Song, dieser Be Prepared. Mhm. Ja. Der hat eine etwas eigenwillige Interpretation in diesem Film bekommen, aber nun gut, damit äh, muss man leben.
1: Okay, also man sollte ihn wahrscheinlich... Äh, dann
0: genau, bevor ich es vergesse, Sasu, John Oliver, ja, also John Oliver hört man raus, dass es John Oliver ist, das ist das schöne John Oliver, klingt wie John Oliver. Und Sasu hatte jetzt auch im Original jetzt nicht die größte Rolle und ein paar Sachen wurden bei ihm auch ein bisschen abgeschärft. Also er ist auch nicht mehr ganz so lächerlich, wie er damals im Original rüberkam. Aber letztendlich, man kann ihn im Kino sehen, man muss ihn nicht sehen. Visuelles, visueller Leckerbissen, aber wer mittlerweile beim x Gucken von König der Löwen, vom Zeichentrick vielleicht jetzt einschläft und ein bisschen Müdigkeit bekommt, der wird ja an denselben Stellen mittlerweile gähnen.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich werde schon reingehen. Ich bin neugierig. Ich will dann die die Grafik mal live sehen. Ja. <lacht> Gut, ich könnte es auch zu Hause jetzt auf dem Beamer gucken und noch ein bisschen warten. Jetzt gehen wir am Wochenende erstmal in Spider-Man ähm, Far From Home. Da hast du ja schon eine Kritik als... Uh, Artikel geschrieben, könnt ihr auf nerdizismus.de genau. nachlesen. Ja, Mensch, was haben wir denn sonst noch so alles geschaut? Ähm, ich mache jetzt mal einen kleinen Monolog. du hast einen, jetzt mache ich mal einen, wobei ich, weil ich nicht glaube, dass du es gesehen hast, oder vielleicht doch, hast du Tschernobyl gesehen? HBOs es Chernobyl.
0: Es steht ganz oben auf meiner Watchlist, ist ja auch nicht viel zu gucken, aber wie das Leben eines Vaters so in den Anfangsjahren ist. Auch hier nehme ich mir gerade viel Zeit dafür. Ich habe keine Zeit. Ich habe so absolut keine Zeit. Ich habe Zeit für nichts, für gar nichts. Ich schaff's noch nicht mal äh, abends ordentlich was zu essen. Keine Ahnung. Nee, ich habe keine Zeit. Und alles, was ich gerade schaue, weil es in schönen kleinen Häppchen ist, ist The Office US. Deshalb Tschernobyl ganz groß auf meiner Liste, aber einfach noch nicht zugekommen. Ich hab's
1: gebinnscht muss ich sagen habe es wirklich durchgeguckt die ich glaube es sind fünf Folgen ähm, eine HBO Serie die im Moment auf äh, im Deutschland äh, im Stream bei Sky Ticket oder überhaupt bei Sky läuft Sky Ticket ja. man kriegt es auch glaube ich zu kaufen bei Amazon wenn ich mich recht entsinne ja kann gut sein und ich muss ganz ehrlich sagen leckmisch am Arsch war das ein Knaller Jetzt muss man sagen, ich habe, ich war, das war 83, 84, glaube ich war, 86, 86 war es, da war ich neun Jahre alt. Also ich kann mich noch sehr, sehr, sehr lebhaft an den ganzen Kram erinnern. Ich bin okay. in Mannheim aufgewachsen, da war das jetzt nicht so, also wir durften da immer noch raus und so, das war in Mannheim da nicht ganz so krass, aber wenn du so in Bayern gewohnt hast, dann konntest du echt eine ganze Weile, haben dich deine Eltern nicht mehr auf dem Spielplatz gelassen und was ich auch noch weiß ist, dass wir wirklich bestimmt anderthalb, zwei Jahre lang, hm, oder es hat anderthalb, zwei Jahre gedauert, bis wir wieder Pilze gegessen haben. Dazu muss man auch sagen, dass ich aktuell, äh, da werden wir heute jetzt nicht drüber sprechen, weil das würde, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich bin auch großer Fan der Serie »The Americans«. Die auch. Habe ich
0: eingeschaut, noch nicht weitergeguckt. Kannst du empfehlen?
1: Kann ich nur empfehlen, absolut nur empfehlen. Setzt natürlich auch so ein bisschen an meinem 80er-Herz halt an, ne, was halt auch so 83, 84 spielt. Kurzfassung von Americans, eine äh, russische Agentenschläferfamilie, die vorgibt, eine amerikanische, normale Familie zu sein in den USA. So, mehr sage ich nicht. Aber, was ich sagen will, ist, es ist eine sehr realistische Darstellung. habe jetzt schon diverse Berichte auch drüber gesehen von so ehemaligen FBI und CIA-Agenten, die sagen, wow, das ist sehr realistisch. Dargestellt Und auch das Russland, und darauf wie ich jetzt eigentlich hinaus, das Russland in die Americans ist sehr realistisch dargestellt. Mhm. Und deswegen bin ich schon so ein bisschen an diesen Look so so gewöhnt und war deswegen sehr erfreut, dass in Tschernobyl, also der Serie rund um die Ereignisse im Atomkraftwerk Tschernobyl, wo also der Reaktor explodiert ist, dass dieser Look von diesem Sowjetrussland, ja, wirklich extremst gut eingefangen ist. Ich habe mhm. selber als Kind 87, 88 haben wir mal so Paketverwandtschaft im Osten besucht. Da waren wir in, äh, haben wir so eine Rundreise durch die DDR gemacht und sowas. Ich kenne diesen Look auch live. Ich habe das halt auch mal in den zwei Wochen dann da live gesehen. So diese auch in den 80ern schon etwas veralteten Klamotten, mehr so in den 70ern noch irgendwie und alles so ein bisschen ticken runter gekommen und so weiter und so weiter. Das kannst du dir heute noch live in Nordkorea angucken, kannst dir mal meine Doku angucken, da sieht das immer so aus. <lacht> und das war wirklich also vom Look her ist diese Serie unglaublich toll, also da ist ein, eine Liebe zum Detail reingesteckt worden. Das sind eben keine äh, irgendwelche US-Trucks, die dann irgendwie mit dem roten Stern angepinselt wurden oder so ein Kram, ja. Was man halt so sonst immer so macht, wenn man kein Geld hat, ja. Das erkennst du also wirklich, dass das Original ist bis ins letzte Detail. Und, und ich glaube, das ist was, was wahrscheinlich auch nur so eine ausländische Serie kann, ist, sie ist wohl, zumindest wenn man, ich habe da mich intensiv nochmal die Wikipedia-Artikel zeitgleich so durchgelesen. Sie ist also wirklich extremst nah und realistisch an dem, was passiert ist. Es geht...
0: Mhm. Habe ich auch gelesen, ganz kurz, ähm, die haben ist ja sogar in dem sogenannten Schwesterkraftwerk da äh, gedreht, was ähnlich aufgebaut ist wie Tschernobyl. Also sie haben schon sehr authentische Kulissen drin.
1: Das heißt, das sieht auch wirklich alles so aus und das macht einen riesigen Teil der Atmosphäre aus. Du bist auch sofort drin. Also es geht damit los, dass das Ding mehr oder weniger, also es geht es ist nicht erst noch, wir sehen noch eine Familie hier und noch eine Familie da und der ist noch geschieden und dann müssen wir noch die Story und der hat noch Kinder, das gibt's alles nicht. Ja, mhm. Was ich sehr angenehm finde, weil es sind immer so diese Teile, in diesen Katastrophendingen, die mir so, so auf den Sack gehen. Ja? Ähm, Aber du spoilerst
0: jetzt hier nicht in dem Sinne, dass du ähm, Charakterargs verdähtst.
1: Naja, die Charakterarts stehen alle bei Wikipedia. <lacht> also es gibt, keinen, es gibt keine erfundenen Charakter. Es gibt keinen erfundenen, Doch. ja, also bei denen du jetzt folgst, in dem Sinne, dass das der Hero der Story wäre. Das meine ich jetzt. Ja.
0: Diese, also ich habe es noch nicht gesehen, aber diese Wissenschaftlerin soll nicht real sein.
1: Ja, aber der, der folgst du nicht als Held. Die ist halt ein Charakter okay. von vielen. Die ist praktisch dafür da, damit du als Zuschauer verstehst, was abgeht. Ja, okay. die übersetzt dir den ganzen Physikkram, dass du es als Laie verstehst. Ja, und dann gibt's noch einen, dann gibt's noch einen, ein Feuerwehrmann, der wird vielleicht auch erfunden sein, wie auch immer, dem folgst du in seinem Krankheitsstadion bis zum Tod, was nicht sehr mhm. angenehm ist. Das sind, die mhm. sind jetzt, sage ich mal, erfunden, damit du als Zuschauer einfach, okay, die erklärt dir den ganzen Kram und bei ihm kannst du das leiden miterleben. So, das sind so diese zwei Arcs. Alle anderen Charakter haben Leben so oder lebten so oder existieren so und verhalten sich auch mehr oder weniger so. Und auch die klischeehaften Sowjetbonsen sind nicht so ultra klischeehaft, sondern natürlich gibt's die, die täuschen, tarnen und vertuschen wollen. Aber es gibt halt auch die, die sagen, okay, das können wir jetzt hier nicht, da müssen wir jetzt was machen. Und was halt das Krasse an der Sache ist, dass halt alle relativ schnell wussten, wenn ich da jetzt hinfahre, bin ich tot. Der einen sind halt schneller mhm. tot und die anderen sind halt erst in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren tot, aber du bist tot. Also wenn du da hinfährst, wirst du nicht mehr allzu lange leben. Und dass die das halt trotzdem gemacht haben und dann auch mit primitivsten Mitteln angefangen haben, da diesen Grafitstaub da vom Dach zu schaufeln und dann Ganz subtil, einfach nur dieses Geigerzählen-Geräusch ganz laut als Sound in den Vordergrund und zwar in einer Schnelligkeit, wie ich dir garantiere, dass du vorher noch nie ein Geigerzähler hast ticken hören. So schnell und so ein Geräusch hast du vorher nicht gehört. Und allein dieses Geräusch ist, da gehen der kriegst du Gänsehaut. Das ist unglaublich, wenn du dir vorstellst, dass wirklich Menschen darauf sind. 90 Sekunden Zeit hatten auf dem Dach direkt über dem Reaktor, direkt über dem Reaktor, über dem offenen Reaktor, direkt drüber. 90 Sekunden sind die raus, die hatten einen Gummianzug an und sich ein paar Bleiplatten umgebunden und eine Gasmaske auf, das war's. Und hatten die 90 Sekunden Zeit, um da was vom Dach zu schippen und dann mussten sie wieder zurückrennen, dann sind die Nächsten raus und alle, die da hoch sind, alle gestorben ja und ähm, ja. Äh, unglaublich und 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 verreckt wirklich und das das muss man echt sagen es ist schonungslos es ist wirklich krass du sitzt echt da und du sitzt gebannt vor dem Fernseher, es ist kein auch aber auch kein voyeurismus überhaupt nicht ja es krass. ist also ähm, äh, wirklich beklemmend und äh, ja, und das lässt sich aber natürlich auch zwiegespalten zurück. Also auf der einen Seite denkst du dir danach, wie kann man nur Atomkraftwerke bauen, auf der anderen Seite denkst du dir, okay, aber wir haben halt leider noch keinen Kernfusionsreaktor, Watch Hell wie du. Ja, ähm, und äh, das ist also wirklich, äh, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass das Ende etwas ausführlicher ist. Ich sag mal so, der Status quo heute, das wird nur so mit so den üblichen Texteinblendungen gemacht. Ne? Ähm, es endet ja. also praktisch mit dem Prozess der, der Beteiligten. Und das ist mir, hätte ich mir gerne noch eine Folge mehr gewünscht oder eine Doku hinten dran. Zurzeit es glaube ich, bei Sky 4,99 so ein Angebot. Also das ist die 4,99, aber sowas von wert, sich mal einen Monat Sky Ticket zu holen und sich die Serie, die fünf Folgen reinzuziehen kann ich ja leider nicht für,
0: für Kunden, die äh, schon mal Ticketkunden waren, das ist immer nur so ein blödes Neukundenangebot. Okay, egal, Keine ja. Ahnung, ähm, ja. steht steht ganz oben auf meiner Liste und die Sache ist die Serie ist ja so erfolgreich gewesen und ich weiß nicht, jetzt authentisch, einigermaßen authentisch, dass die in Russland direkt verboten wurde.
1: Ja, weil gut, der Sowjetapparat kommt halt nicht gut weg. Ich sag mal, wahrscheinlich vor vor 10, 15 Jahren hätten sie das in Russland noch nicht ähm, so kritisch beäugt, wobei das immer so ein Wunderpunkt in der russischen Geschichte ist, aber jetzt natürlich unter ähm, der Putin-Geschichte ist das natürlich aktuell jetzt etwas, von was <lacht> wollen wir jetzt nicht so drüber reden. Ja. <lacht>
0: Sonst können wir selber nicht mehr dahinreisen.
1: <lacht> ja, es ist äh, klar. Also ich, ich kann die Serie ja. wirklich, es ist definitiv kein Spaß. Es ist völlig humorfrei, aber was willst du da auch lachen? Ja, äh, äh, Da gibt es ein paar Galgenhumor, äh, One-Liner, aber das war dann auch schon. Ähm, es ist wirklich äh, beklemmend, verstörend, aber sehenswert, absolut sehenswert auf allen Bereichen. Okay. Die Schauspieler sind toll. Ähm, die sind teilweise auch so gut in ihren Masken, dass du die gar nicht sofort alle erkennst. Ähm, ja. Hier der dieser Skelsgard oder dieser eine Däne, das ist das, glaube ich, der auch Gaskard, bei ja. genau der auch bei 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 Tor und so mitspielt. Also da musst du schon zweimal hingucken, um den sofort zu erkennen. Ja. Und ähm, mhm. wenn die dann am Ende die übliche Original-Protagonist -Schau Original und Schauspieler gegenüberstellen, dann sind da die Masken teilweise schon sehr gut gemacht. Also das muss man muss man da ganz ehrlich sagen. Also von mir wirklich volle Empfehlung. Chernobyl, HBO, schaut's euch an. Ist wirklich gut. Und vor allem für auch die, die es vielleicht nicht live miterlebt haben, ist das mal was, äh, ja eine Warnung der Geschichte.
0: Ja, ich, mu ich muss ja sagen, ich war damals drei Jahre alt, also da habe ich nichts von mitbekommen. Das erste große Ereignis, geschichtlich, was bei mir äh, einen Einfluss hatte, das war dann der Fall der Mauer 89. Aber das war dann noch so vor meiner eigenen Zeit. Deshalb ähm, finde ich auch sehr spannend. Übrigens, Serie, auch jedenfalls war sie damals, äh, als sie rausgekommen ist, die Serie mit dem besten Ranking, was, bei, was es bei IMDb bisher gab.
1: Okay, für so eine Serie wundert mich das schon, aber es liegt nicht in der, also ich wundere mich nicht, weil die Qualität der Serie ist super nur, ich hätte jetzt wundert mich, weil das jetzt definitiv kein Massenprodukt ist. Es ist kein neues Game ja. of Thrones oder so, ja. Aber es hat ein Es ist
0: aber im Fahrwasser von Game of Thrones rausgekommen. Vielleicht war das ein Vorteil.
1: Ja, vielleicht, auf jeden Fall. Ja, ähm, was hast du denn noch so geschaut? Ich hätte ja noch ein paar Sachen auf der Pfanne, aber vielleicht hast du ja was.
0: Was ich gerade schaue, also wir können gleich noch über Jessica Jones 3 reden, dritte Staffel, abschließend der Serie, was ich gerade schaue, was ich absolut empfehlen kann, was aber leider in Deutschland ein bisschen knifflig zu bekommen ist, beziehungsweise äh, nicht auf den üblichen äh, Kanälen, The Office, die amerikanische Version, also lustigerweise, ich schaue sie auf Netflix, aber ich schaue sie mit dem VPN auf Netflix, weil sie komplett auf Netflix seit Jahren in den USA da ist, aber halt nicht woanders. Und eine Freundin von mir, eine gute, die hat mir das vor längerer Zeit schon mal empfohlen und ich habe es jetzt endlich mal reingeschaut, weil es halt auch so eine 20-Minuten-Serie ist. Und ich habe es nicht bereut. Ich habe eben schon gesagt, ich habe keine Zeit, kein bisschen Zeit in irgendeiner Art und Weise, ich bin aber schon in Staffel 5.
1: <lacht> die Office ist die. Äh, also, die Office, ist, ja, Office die, ist, ist die Serie, ähm, äh, auf der ja, also auf der Stromberg so arg basiert, dass Stromberg am Ende irgendwann mal die Office in den Credits nennen musste, weil es einfach so offensichtlich darauf basiert. Ne?
0: Ja, nicht, nicht, ganz, nicht ja. ganz. Es gibt, sagen wir so, es gibt mehrere Adaptionen von The Office. Das Original das einzige Original, das es so gibt, ist von Ricky Gervais äh Jay Weiss und kommt von der BBC. Also ist eine englische Serie. Hat, glaube ich, auch nicht so dermaßen viele Folgen war unglaublich erfolgreich und ähm, geht schon mehr in die Strommärg-Sache. Ich glaube, Strommig war es damals so, die waren extrem inspiriert und das war so vor den Zeiten des Internets, als es äh, oder vor den Zeiten des populären Internets, als es rauskam, äh, und irgendwann ist irgendwie mal klar geworden, <lacht> hm, 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 das nimmt aber jetzt schon viele Inspirationen von The Office. Und da mussten sie dann doch irgendwann zugeben, ja gut, hm, hm, haben wir so gemacht. The Office USA von 2005 bis 2013 gelaufen, ist von Ricky Gervais sogar produziert worden. Heißt, es ist eine offizielle Adaption ins Amerikanische. Und man kann sich darüber streiten, ja, nicht alle amerikanischen Adaptionen sind gut. Du findest ja auch immer, die, immer noch die BBC-Version von House of Cards besser als die äh, äh, amerikanische Variante. Aber hier muss ich sagen... Diese Serie ist so gut. Diese Serie ist so toll gemacht. Und nicht wie Stromberg unbedingt ins harte Fremdschämen. Weil Stromberg, muss man sagen, das war am Ende ein Arschloch. Er hatte ein bisschen Sympathien und deshalb ist er auch gut auf dem Bildschirm klargekommen und war ein Publikumsliebling. Aber am Ende war Stromberg ein Arschloch, Was sich auch wie ein Vollarschloch verhalten hat. Immer. Egal wo. Hier ist der Boss Michael Scott, äh, gespielt von Steve Carell. Und am Anfang ist er noch ein bisschen härter, aber äh, letztendlich ist er eher wie ein Homer Simpson. Also wirklich ein Vollidiot, der irgendwie in die Kapazität eines Chefs gekommen ist und da aus Gl rein Glück sitzen bleibt. Der hat keine Ahnung von nichts, ist ein so ein naiver Mensch, wie es nur geht, hat seine eigenen Vorstellungen, dass alles, was aus ihm rauskommt, irgendwie rassistisch klingt und irgendwie dann falsch. Aber er meint es nie böse und will es auch nicht so haben, dass es oft sehr peinlich ist und man den Kopf schütteln muss, aber man ihm ein Ende dann irgendwie trotzdem lieb hat. Und auch die ganzen anderen Charaktere, also in, in Deutschland gibt es ja einen Ernie und Ernie ist Echt kein sympathischer Charakter und da hat man auch nie Sympathien für entwickelt, noch nicht mal so richtig groß Mitleid, auch wenn es in eine härtere Richtung bei Annie hingeht. Ähm, Im Englischen hat man den, im Amerikanischen hat man den Dwight und am Anfang ist ja auch so, aber selbst alle Nebencharaktere, das ganze Office da, irgendwie wachsen die einen ans Herz und es ist irgendwie eine sehr familiäre Serie. Und die macht Spaß und es ist lange her, dass mir eine Sitcom, es ist eine Sitcom, so viel Spaß gemacht hat wie The Office. Also wenn ihr irgendwie drankommt, packt euch ein VPN auf den Rechner oder VPN aufs Handy, macht eine Probezeit und schaut einmal über Netflix äh, rein. Ich kann es wärmsten empfehlen und nicht umsonst hat diese Serie im amerikanischen Riesenerfolg erst nach der Ausstrahlung, als es auf Netflix gelandet ist, gehabt die wird gebinged von Jugendlichen heute, die die immer noch toll finden. Und die Darsteller, die mittlerweile ja auch schon ähm, sechs Jahre aus der Serie raus sind, werden auf der Straße angesprochen. Zum Beispiel die eine Sekretärin wird darauf angesprochen. Oh, du siehst ja aus wie die eine aus The Office, nur ein bisschen älter. Ich bin in Staffel 5, ich habe keine Zeit, guck's trotzdem und so gut ist diese Serie. Dementsprechend reinschauen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit da bekommt, weil das ist ein ein, ein absoluter Geheimtipp, weil es im Deutschen untergegangen ist, im amerikanischen kein Geheimtipp, aber im Deutschen ein absoluter Geheimtipp und ich kann es nur wärmsten empf wärmstens empfehlen.
1: Wie viele Staffeln sind
0: Ich glaube, es sind neun am Ende. Oder okay. oh, bin ich nicht sicher. Steve Carell als Boss macht dann nur sieben Staffeln mit. Danach ist er ins Filmgeschäft eingestiegen. Aber es gibt, glaube ich, insgesamt neun Staffeln. Erste Staffel hat nur, glaube ich, acht Folgen. Ab da geht es eher in die Richtung 20 Folgen mhm. rein. Aber wie gesagt, da es eine 20-minütige Serie ist, wo man sich wirklich zwischendurch mal reinziehen kann. Ähm, super, absolut großartig.
1: Was auch kurze Folgen hat, auf Netflix läuft und auch sehr lustig ist, ist Bonding. Mhm. Ähm, da geht es um eine, ja, ich glaube, Studentin, die nebenher Domina ist und ihr schwuler bester Freund, der ihr äh, Domina-Gehilfe ist. 20, immer so, sind 5, 6 Folgen, 20 Minuten, sehr lustig guckt's einfach mal rein, kann man so nebenher einfach mal so weggucken. Und was man auch nebenher so schön weggucken kann, was aber durchaus auch den einen oder anderen Tiefgang hat, ich möchte sogar fast sagen, ein bisschen wie Black Mirror ist, ist dieses, ähm, wie heißt das? Love Cats and Robots? Love Death and Robots. Ja. ja. Hast du es geguckt?
0: Nee, noch nicht, ich habe aber viel davon gehört. Ist so ein bisschen Animatrix-mäßig. Ja, ja, genau.
1: So ein bisschen Black Mirror, ein bisschen Animatrix- ähm, jede Folge hat einen anderen Stil. Das kann vom klassischen Anime über kolorierte, nachträglich kolorierte echte Filmaufnahmen gehen oder reine Computer, 3D-Geschichten oder ein Mix aus allem. Es ist komplett äh, andere Geschichten jeweils, kleine Kurzgeschichten, die alle irgendwas mit Sci-Fi zu tun haben, ja. Oder so irgendwie Matrix-mäßig sind oder ein bisschen Terminator oder bla. Also es ist alles irgendwie mal dabei. Es gibt Lustige Episoden. Manche sind ultra brutal. Ja. Da musste ich seit lange mal wieder meinen Pin bei Netflix eingeben. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Kleine snackable Content kann man so weggucken. Kann man auch wieder immer wieder mal eine kleine Folge gucken. Was man nicht so weggucken kann, was trotzdem aber ziemlich gut ist und richtig auch gut geblieben ist, ist die zweite Staffel von Dark. Hast du Dark eigentlich geguckt? Die erste Staffel?
0: Da ist ja mein, meine Hassliebe für deutsche Serien wieder mit drin. Ich habe reingeguckt, ich glaube wir haben die erste und Anfang der zweiten Folge damals gesehen, als es rausgekommen ist. Ich habe auch viel Positives davon gehört, aber
1: leider hat es mich nicht so gepackt. Im Gegensatz zu einer anderen deutschen Mystery-Serie wie Weinberg, die okay war, aber am Ende halt nur Pseudo-Mystery und dann doch irgendwie nur ein Tatort war, ist Dark also eine Story, die, ja, kann man jetzt wohl groß zu spoilern, es geht um Zeitreisen, beziehungsweise um ein Zeit Loch, das sich in einer deutschen Kleinstadt befindet. Das hört sich jetzt irgendwie total dämlich an, denn äh, wenn man sich halt das dann irgendwie auch so vorstellt. Aber um dieses Zeitloch entspinnt sich dann eine Story über inzwischen jetzt schon vier oder fünf verschiedene Zeitlinien. Also wir haben die Jetztzeit 2019. Wir haben eine Vergangenheit in den 80ern, wir haben eine Vergangenheit so irgendwann in den 60ern und jetzt sind in der zweiten Staffel nochmal Timelines dazugekommen, von denen ich hier jetzt nichts sage, weil wer die zweite Staffel nicht gesehen hat, dann nehme ich dann hier jetzt die Spoiler. Ist echt gut, gute Schauspiele, auch endlich mal so Bisschen weg von diesem Theaterhaften, was so dem deutschen Serien immer so anhaftet, dass es halt alles irgendwie so ein bisschen wie, ein, ja, so auf der Bühne ist, ja, alles wie so ein Theaterstück halt, ja, alles so ein, äh, überbetonte Sprache und so. Das ist alles hier nicht so. Es ist also wirklich nicht schlecht gemacht. Es ist auch vom Production Value her sehr gut gemacht, also sehr authentisch. Die jeweiligen Zeitperioden werden richtig gut eingefangen, richtig gut eingefangen. Die Schauspieler sind echt gut, auch die jeweils jüngeren und älteren Varianten der Charakter sind gut gecastet, also die machen auch so meistens schon Sinn, so von der Optik her das passt alles es ist allerdings nichts was man mal eben so wegguckt denn hm. diese Story ist wirklich so verwoben, springt auch munter hinterher in den Stories. Ich habe dann mal versucht, im Geiste zu überlegen, ob ich das denn chronologisch machen könnte. Ab einem gewissen Punkt kann man es auch gar nicht mehr könnte man es auch gar nicht mehr chronologisch hintereinander schneiden, weil alle Zeitlinien ineinander verworren sind. Und wenn du dann am Ende halt noch vier, fünf, sechs, sieben, acht Zeitlinien hast, dann wird es echt heftig. Da kannst du nicht nebenher groß am Handy tippern oder was lesen, da bist du raus. Ja. Ja.
0: Ich, ich wundert mich übrigens. Du als großer Fan von Zeitreisen, dass du die Serie
1: empfiehlst. Naja, es ist ja jetzt keine kein Franchise, dass ich irgendwie durch eine Zeitreise retten muss, um überhaupt noch eine Story zu erzählen. Ja? <lacht> Sondern es ist von vornherein darauf angelegt, dass es hier darum geht. Und dann ist es halt auch clever gemacht. ja. Es ist aber etwas, wo wir festgestellt haben, dass Forever Not Girl nicht, als wir jetzt angefangen haben, die zweite Staffel zu gucken... Puh, ich würde empfehlen, schaut euch mindestens auf YouTube nochmal ein Recap der ersten Staffel an. Also das ist das Mindeste, was man machen sollte und wir haben es gemacht vorher, weil das Netflix Review Recap reicht null. Also wenn ihr es wirklich vor einem Jahr geguckt habt oder vor anderthalb und jetzt ohne die, die erste Staffel nochmal zu gucken einsteigt, wird es echt schwierig. Aber da ist das Netflix ähm, Recap viel zu kurz. YouTube gibt es bessere. Nach zwei, drei Folgen ist man dann wieder drin. Ja, dann weißt du, ah ja, ja, genau der und die und der und so und so, so war das okay, dann bist du wieder drin, aber man braucht die ein, zwei Folgen, deswegen, da kann ich ganz klar empfehlen, entweder ihr binscht das jetzt mit der ersten Staffel durch, das wäre das Beste, oder ihr zieht euch vielleicht die letzten zwei Folgen der ersten Staffel nochmal rein und steigt dann in die zweite ein, Dark 2 kann ich empfehlen, ist glaube ich auf drei Staffeln ausgelegt, soll also damit der dritten Staffel abgeschlossen sein, was auch okay ist, weil es läuft schon so Richtung eines potenziellen Endpunktes zu. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die haben für das, was jetzt angedeutet wird, dann nochmal eine Staffel A zehn Folgen Zeit, dann ist es nicht wie bei Game of Thrones so husch husch und alles muss schnell fertig werden, sondern kann ich da richtig was Tolles draus spinnen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf und kann die zweite Staffel auch nur empfehlen. Aber ihr müsst die erste geguckt haben, sonst geht gar nichts. Was haben wir noch? Jessica Jones.
0: Genau. Jessica Jones, der Abschluss der gesamten Marvel-Netflix-Geschichte, des kleinen Zwischenspiels, was sich da abgespielt hat. Leider dann die letzte Staffel, weil Jessica Jones war ja so ein bisschen damals ein Highlight und ist auch heute immer noch ein Highlight. also Gestartet hat das Ganze Marvel-Netflix-Universum ja richtig stark. Mit der der ersten ersten Staffel Daredevil und ersten Staffel Jessica Jones. Auch die zweiten Staffeln von den beiden Serien haben durchaus ein Niveau gehalten. Ähm, was ein bisschen gefallen ist, aber in der dritten Staffel, genauso wie bei der dritten Staffel Daredevil, für mich wieder ein starker Abschluss und auch wirklich ein Abschluss, weil die jetzt im Gegensatz zu Daredevil und Co., Wussten, dass sie einen Abschluss filmen sollten.
1: Ja, es ist ein befriedigendes Ende, es ist kein wirkliches Ende in dem Sinne, könnte jederzeit weitergehen, aber die Story an sich ist geschlossen. Die Geschichte, die in dieser Staffel erzählt wird rund um, ja, jetzt ich sehe die Ereignisse aus der zweiten Staffel, den Konflikt zwischen Patsy und und Jessica, der sich in der zweiten schon angebaut, aufgebaut hatte. Patsy hat ja jetzt auch super Kräfte, oder zumindest etwas super Kräfte, nicht ganz so stark wie Jessica Jones, geht als ähm, ja, naja, selbst jetzt auf Brecher jagd und gerät dann also praktisch mit Jessica aneinander. Ich fand die Staffel, nachdem sie ein bisschen gebraucht hat, bis sie so angelaufen ist, echt gut. Carrie and Moss und diesen ganzen Part, da weiß ich nicht, wo es, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, what's the point?
0: Aber durchaus besser als in der zweiten Staffel. Absolut, da,
1: absolut, ja. aber auch so ein bisschen, es, es tut also ihr Privatkram tut überhaupt nichts zum ganzen Rest. Es ist so.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, ansonsten
1: muss man sagen, Cast wieder super, macht Spaß zu gucken und es tut mir wirklich echt leid, dass diese mcu serien nacheinander alle eingestellt werden, weil die wirklich gut sind. Und so ein ja. Schwan wie Gotham läuft ewig.
0: Ja, also hier ist es wirklich das Marvel-Netflix-Universum, was eingestellt wurde. Und es liegt nicht an Marvel oder an Disney, dass es eingestellt wurde. Es ist in dem Fall wirklich Netflix, die die Kabel gezogen haben bei den Serien, weil Netflix scheinbar sich da nicht die Konkurrenz ins Haus holen will, auf den Disney Plus Streaming Dienst bezogen. Und das wäre ja indirekt auch schon so ein bisschen Werbung dafür. Also deshalb, ich kann es aus Netflix Sicht verstehen, dass sie halt das abschließen wollen, aber die hatten gerade mit Jessica Jones und Daredevil eine richtig, eine richtig starke Serien und auch einiger also starke dritte Staffeln. Da ist es schade, das zu sehen, aber es ist verständlich. Und die Rechte liegen halt beim Marvel und man muss jetzt ab, absehen, ob es irgendwann in Zukunft dann unwiderruflich rebootet wird in irgendeiner Art äh, im MCU. Also Jessica Jones,
1: wer es noch nicht geguckt hat, schaut rein. Ich glaube, wir haben zu jeder Staffel ein kurzes Recap gemacht. Also auch die hier, äh, muss ich sagen, wirklich. Es macht Spaß zu gucken, ich mag die Schauspielerin, ich kann ihren Namen leider nie merken und äh, du bist ja besser. Kristen in, Ritter. Genau, ich finde die toll, die die spielt die richtig klasse so, in die sich dann ihren Bourbon einkippt und so, also richtig super, hoffentlich taucht sie. Casting
0: und, konnte Marvel ja immer ja. in allen möglichen Dingen.
1: Also hoffentlich sehe ich die noch öfter, auch mal in anderen Rollen. Aber die Schauspieler finde ich wirklich toll. Die macht Spaß zu gucken. Überhaupt der ganze Cast ist wirklich richtig gut. Ja, jetzt sind wir schon eine Stunde am Quatschen und wir haben über den Elefant im Raum noch gar nicht gesprochen. <lacht> über den wir auch gar nicht so großartig reden können, weil du Schuft hast Stranger Things noch nicht zu Ende geguckt. Mann. Ich,
0: ich sag ja, ich habe doch keine Zeit. Und das hat sich jetzt auch bei Stranger äh, Things ergeben. Ich hatte, lustigerweise, wir haben wirklich gestern versucht, das noch vor dem Podcast zu Ende zu sehen. Haben die vorletzte Folge angefangen und die letzte Folge, aber ja, irgendwie muss man als Elternteiler seinen Schlaf nachholen und ich bin während der letzten Folge die erste Viertelstunde eingeschlafen und deshalb kann ich nicht wieder dazu viel sagen und Du solltest auch nicht dazu zu viel sagen, weil ich möchte mich da auch nicht wirklich spoilern lassen.
1: Gut, dann mach aber allgemein bisher bis jetzt. Das Ende mal außen vor. Wie findest du es bis jetzt dritte Staffel?
0: Ja, schwierig. Also die Staffel hat ihren eigenen Stil. Während die ersten beiden Staffeln wirklich eher so in diese Richtung 80s, Goonies und E.T. und sowas gegangen ist, auch filmisch waren die so auch mit den Kindern als Prämisse, ähm, ist diese dritte Staffel schon ein ziemlicher Bruch damit. Hier geht man ganz krass ins, ja, eher Horrorgenre rein und das sieht man filmisch und in der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Das gefällt mir nicht ganz so gut, weil es für mich an vielen Stellen überproduziert ist wirkte. Während man in den ersten zwei Staffeln noch diese ruhigen Momente hatte, wo es auch viel Subtiles abgelaufen ist, vor allem die erste Staffel, ist es hier jetzt schon eine extreme Kameraperspektive mit untermalter 80s Musik läuft in die nächste überstilisierte Szene über und dieses dieser überproduzierte Charakter, der hat mich, am Ende habe ich ihn verstanden, weil man muss ihn vielleicht als kom kompletten Blockbuster eher sehen, nicht so als Serie, sondern als, als, als acht Stunden Blockbuster, der hier abläuft, der auch wirklich gut produziert ist. Aber ich vermisse so ein bisschen das, was die ersten Staffeln ausgemacht hat.
1: Du hast exakt beschrieben, wie es mir im Grunde genommen geht. Außer dem Punkt, dass ich nicht vermisse, was die ersten zwei Staffeln ausgemacht hat. Ähm, es ist nämlich, ich glaube, dass es nämlich genauso gedacht ist, wie du gesagt hast, ja. dass es nämlich eine Hommage an das Horror- und Action-Kino der 80er ist. Ja. Ähm, die Bösen sind so überzeichnet, wie genauso diese Bösen in den 80er waren.
0: Ja, die, so wie in so einem klassischen Die-Hards. Also richtig,
1: die Henchmen ja, sind genauso so, ist eine einzige Hommage an Terminator. Ja, vor allem dieser eine Kino. Russe da. Ja okay. genau, der eine Russe, okay, ja. jetzt hast du gesagt, das Russen sind ein Spoiler, mal eben schon. Also die Russen sind klassische 80er Jahre böse, Bösewichte-Russen. Und damit halt das komplette Gegenteil zu der realistischen Darstellung wie in The Americans oder halt in Tschernobyl, sind diese Russen hier wirklich klassische russische 80er Jahre Film böse Wichte so, so wie sie in jedem ja. 80er bei Rambo bei James Bond und 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 waren.
0: mit allen Vorteilen
1: mit allen Vorteilen mit allen Klischees etc pp das volle Programm und die Amis auf der anderen Seite verhalten sich aber auch genauso. Ja. Das heißt, du hast, ich weiß gar nicht, in wie vielen Filmen es diesen Trope gibt und in einem gibt es den explizit genauso mit dem Verrückten, der sich irgendwo einschließt und alles mit Alufolie zukleistert und so weiter. Den hast, da gibt's, ich, wer fällt es nicht ein, aber es gibt einen Film, da ist dieser Charakter exakt genauso drin und es gibt ganz sicher mehr als einen davon. Hopper, muss ich ganz ehrlich sagen, die, die Chemie zwischen Hopper und Joyce beziehungsweise zwischen Wayona Ryder und David Hart aber sensationell, ich mag die beiden richtig, die Kinder finde ich auch immer noch toll. Wenn ich was zu kritisieren habe, dann, dass der Humor zwar gut ist und lustig ist und funktioniert, aber, naja, teilweise manche Sequenzen ein bisschen zu lang sind. Also diese Szene mit, ähm, mit dem Le -Mal song und Never-Ending-Story ist zwar witzig, und funktioniert so als Gagsszene in sich auch, aber nicht an der Stelle mitten in der größten Jagd vom größten Monster. Da war die irgendwie deplatziert, obwohl die Szene an sich per se ist, die schon ziemlich geil. Funktioniert zwar nicht so, weil Funk nicht so funktioniert, aber es macht einfach Spaß zu gucken. Die Kinder sind wie immer sympathisch und die ja, Story ist. Die Kinder,
0: jetzt muss ich da sagen, bei den Kindern kurz einhaken. Ja. Also die Kinder sehen ja keine Kinder mehr, sie sind wirklich Teenager. Teenager jetzt, genau, und, Teenager. Und ich muss sagen, wie ich weiß, Mike mit Hopper umgeht, es sind schon ganz schön unverschämte Teenager geworden. Es ja, also, sind Teenager. Mein, Hopper, ist jetzt nicht um <lacht> ja, Hopper ist nicht unbedingt der bessere Charakter, weil äh, er auch ein ziemliches Arschloch in der Staffel geworden ist. Aber die Kinder sind schon, haben schon eine krasse Entwicklung in dem letzten Jahr oder so dadurch gemacht, was in dem Film äh, in der Serie stattgefunden hat.
1: Das stimmt. Ja, auf jeden, Ja, klar, die sind auch kräftig geschossen. Ja, aber auch das wird ja, ja schön schön aufgenommen, dass sich halt ja. manche verlieben und manche halt eher noch noch nicht und noch nicht so weit sind. Ja, ja, es ist es ist jetzt inzwischen halt schon ein bisschen 80s im Holzhammer. Und ich hätte als Kind getötet für so ein Funkgerät. Ja. Das gab es nicht. Also Funkgeräte hatten wir schon, aber die haben niemals so gut funktioniert wie die und schon gar nicht den ganzen Tag. Ja. Aber trotzdem, dass sie dann so in zurück in die Zukunft gehen. Dann, aber das mit den Batterien wird halt auch mal, hast du nicht immer drei, acht AAA-Batterien einstecken. Das sind einfach so kleine Details, die ich nett finde. Aber ja, ich brauchte erst die Hälfte der Staffel, um das mit dieser Metaebene und diesem, wie du sagtest, Blockbuster zu checken. Und vorher habe ich auch so gedacht, so oh echt jetzt so Klischee-Russen, oh, echt jetzt so ein Terminator-mäßiger Killer, echt jetzt, oh komm, pack den dann Und dann irgendwann hat es bei mir so Klick gemacht. Ich so, ah, okay, alles klar, I got it. So ist es gemeint. Und dann dann war ich damit auch auch versöhnt. das Ende sah ich jetzt, wie gesagt, nichts Ich fand es trotzdem ein heimeliges, wohliges Gefühl, wieder zurückzukommen. Aber man muss ganz klar sagen, die Story gewinnt absolut keinen Innovationspreis. Genau. Also eigentlich null.
0: Ja, hatte ich mir noch aus dem gerade aus dem Cliffhanger der letzten Staffel noch ein bisschen mehr erhofft. Aber nun gut, haben sich jetzt so drauf konzentriert. Ich finde es auch gut, ich fand die Serie, ich finde es ja auch immer noch gut und nachdem ich es auch dann verstanden habe, wohin die gehen wollen, war ich auch damit einverstanden und habe es auch akzeptiert. Allerdings, wie ich es eben schon gesagt habe, für mich ein bisschen zu sehr überproduziert und an manchen Stellen doch mehr Style over Substance und das hatte die erste Staffel, die zweite Maßen hatte die erste Staffel nicht.
1: Ja, also da hast du vollkommen recht. Man ruht sich ein bisschen jetzt auf diesem 80er Lorbeeren aus und sagt halt so, hey, hier ist noch das und hier ist noch das und hier ist noch das und hier ist noch das. Das ist auch als Kind der 80er finde ich das auch nett, aber die Story, muss man sagen, ist eigentlich Beat für Beat die zweite Staffel, mehr oder weniger. Äh, okay, du hast jetzt halt die Russen, die jetzt noch als Fraktion ins Spiel kommen, aber die machen eigentlich nichts, als die Amis vorher auch. Das heißt, es ist eigentlich das ja. same, same, but different. Ähm, ich glaube aber... Du wirst es dann auch bald sehen. Das könnte noch mal einen anderen Twist geben in der dritten Staffel. Ich bin sehr gespannt. Mir hat es Spaß gemacht. Wir haben es durchgebinged an zwei Tagen. Ähm, deswegen, liebe Freunde, machen wir dazu halt auch keine Serien oder keine einzelne Folgenbesprechung, weil ihr könnt das ja alle am Stück gucken. Wenn Stranger Things jede Woche kommen würde, würden wir dazu wirklich einen Cast machen und mit Rätseln und mitfiebern, wie es weitergeht. Aber wenn man es halt bingen kann, dann sind solche Serien leider für eine Podcast-Show, wie wir sie für Westworld machen, wie wir sie für Dead Nerds, für, für The Walking Dead machen und so weiter. Denkbar ungeeignet, deswegen handeln wir sowas halt immer in so einem Roundup ab. Oder wie jetzt auf vielfachen Wunsch in unseren Track Nerds dass wir mal eine Sonderfolge zur ersten Staffel und auch später zur zweiten Staffel von The Orwell machen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Puh. So nicht. Ich habe vielleicht zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob wir es jemals besprochen haben. Ähm, auch noch ein kleiner Seetipp: Russian Doll bzw. auf Deutsch Matrioschka auf Netflix. Gute kleine. Äh, sag Linieserie. mir mal ganz kurz,
1: worum es geht. Ich habe es noch nicht gesehen. Worum geht's ganz kurz? Ist es ein Krimi oder worum ah, geht's da? Ja?
0: Jeder, jeder, jede Beschreibung wäre eigentlich ein Spoiler. Okay. Müsste man in dem sagen. Dann sag mir nur das Genre. Äh, selbst indem ich sage, wie das Konzept ist, wäre es ein Mega-Spoiler. Deshalb es ist eine nette kleine Konzeptserie, die Spaß macht und auch in acht Folgen abgehandelt ist. Das sehr gut. Und eine andere Serie, die man noch schauen kann, die wir mit Freunden geguckt haben, ähm, basierend auf einem Film, der ein paar Jahre alt ist, in Deutschland äh, Drei-Zimmer-Küche drei Sarg genannt wurde. Ach, das um kommt Englisch. schon? Ja, What We Do in the Shadows. Ja! Ähm, eine Mockumentary über eine Vampir-WG. Sensationell! Läuft die schon? Mm -hmm. Wo denn? Die ist schon durch die erste Staffel.
1: Wo? Netflix oder wo? Amazon? Wo? Äh, ich, oder russischer Sicherheitsserver? Äh, Dinge. <lacht> Dinge. Äh, Dinge ja. Sagen wir mal so, wir,
0: wir, wir haben die mit Freunden geguckt. Äh, die Quellen muss dann jeder für sich selber rausfinden. Äh, als Serie auch richtig, richtig toll, kann ich nur empfehlen.
1: Also der Film war schon großartig. Ich habe gesehen, es gibt eine Serie, ich wusste nicht, dass die schon draußen ist. Also kannst du, also wenn den Film mag, mag die Serie auch.
0: Auf jeden Fall. Man muss sich super. ein bisschen dran gewöhnen, dass im Prinzip eins zu eins äh, ist wie, äh, wie der Film, nur mit einer neuen Besetzung, mit einer neuen WG. Aber es sind ein paar großartige Kniffe da drin und im Laufe der Staffel ist so die Eigendynamik äh, da vorhanden, die also wer die auf diese Art von trockenen Humor steht und den ersten Film mochte, der wird diese Serie auch leben.
1: Wunderbar, schön, hast du jetzt mir auch noch einen wunderbaren Tipp gegeben, das war mir so noch gar nicht bewusst, da will ich doch mal gucken, wo man die völlig legal natürlich dann kaufen kann. So, in diesem Sinne, wenn euch das hier gefallen hat oder ihr selber Serientipps habt, dann schreibt es in die Kommentare oder eine E-Mail an info at Wir freuen uns immer über Bewertungen bei iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Abonniert uns bei Spotify, schreibt was bei iTunes und und gibt uns Feedback. Wir freuen uns immer. Und ja, dann hören wir uns, glaube ich, demnächst Mal wieder. Zurzeit ist so ein bisschen Sommerloch. Mal gucken, was wir so haben. Aber ich kann euch versprechen, unsere Hipster-Fangirl-Fashion-Mädels, die Lea, die Havanna und die Jenny, haben schon zwei tolle Podcasts über das Thema Cosplay aufgenommen mit ganz bekannten Cosplayern auf der CCXP und auf der Comic-Con. Die könnt ihr demnächst auch hier auf diesem Kanal hören. Das ist auch wirklich, glaube ich, sehr interessant, auch für die, die jetzt noch sich kein Kostüm anziehen oder sich schon fragen, warum soll man sich denn Kostüm anziehen, wenn kein Karneval ist. Hört da mal rein. Das wird auf jeden Fall ganz toll. Die werden demnächst online gehen. Ja, Michael, dir vielen Dank. Es ist spät geworden. Du kannst jetzt ins Bett gehen.
0: Ja, beziehungsweise ich muss das Kind ins Bett bringen, was jetzt gerade auf der Couch schläft.
1: Ja, dann bringen wir das Kind ins Bett. Sei kein Rabenvater. Mache Dort, bis die Tage und euch da draußen. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis die Tage und zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.